0: Vous allez écouter la story, mais juste avant, on aimerait vous parler de Elles ont osé, le nouveau podcast des échos. Découvrez comment des femmes inspirantes font bouger l'économie, la recherche, la culture, le sport. Deux femmes, deux générations qui viennent nous parler de leur parcours, des succès, épreuves et rencontres qui ont changé leur vie. Elles ont osé, c'est à écouter chaque mois sur le site des échos entrepreneurs et sur vos plateformes préférées. Et maintenant, place à la story. Elles ont la couleur de l'été, de l'eau chaude et des vacances, mais elles ne sont pas les bienvenues au bord de la plage. Je parle des méduses, dont la piqûre, parfois mortelle, est souvent douloureuse. Leur prolifération n'est pas une bonne nouvelle pour le tourisme, mais les méduses cachent aussi des secrets qui pourraient bien devenir essentiels pour l'homme dans les années à venir. Je suis Pierrick Faille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et je vous propose de prendre votre scalpel pour étudier d'un peu plus près cette drôle de bestiole gélatineuse et urticante. Pareil, tu t'es fait piquer par une méduse Oui. ben. Bah, bah enfin, Chris avec ta maman. 1984 sort en France le film L'année des méduses avec Valérie Caprischi, Caroline Sellier et Bernard Giraudot. Je vous passe le scénario, une histoire de séduction et de jalousie pendant les vacances à Saint-Tropez où les méduses jouent un rôle assez discret, moins en tout cas que la son titre signé par une certaine Nina Hagen. Je passerai aussi sur un célèbre épisode de Friends où il est question également d'une piqûre de Méduse et de la façon dont il faut en atténuer les effets. Spoiler alerte. selon les pharmaciens, ça ne sert pas à grand-chose. La méduse, au-delà de son image pétrifiante période antiquité grecque, n'existerait-elle donc que pour hanter nos baignades et nos nuits après avoir vu cet épisode de National Geographic
1: Wild. La méduse-boîte, ou cubozoaire, dispose de 60 tentacules pouvant mesurer jusqu'à 3 mètres de long. Un seul d'entre eux peut injecter assez de venin pour tuer un humain en quelques minutes.
0: Je vous rassure, la cubozoa ne navigue pas sous nos horizons et les espèces que l'on trouve en Méditerranée ou dans l'Atlantique sont beaucoup moins dangereuses. Je sens en tout cas que vous avez besoin de déstresser un peu. Les bras, la tine, un loup vraiment dégueu. Oui, mais qu'est-ce que j'y peux médusor, médusor, Mais mon est Car la méduse cache de nombreux secrets que Stefano Lupieri, journaliste aux Éco Weekend, a tenté de percer. Bonjour Stéphano. Bonjour. Alors d'abord, pourquoi est-ce que la méduse a mauvaise réputation depuis l'Antiquité Eh bien sans doute
1: parce que c'est une bestiole urticante dont les piqûres peuvent faire très mal. Toutes les méduses Pique, mais en fait l'homme ne ressent la piqûre que de certaines d'entre elles. En revanche, les cuboméduses qui se trouvent en Australie peuvent avoir des piqûres qui, pour le coup, sont mortelles. On ne le sait pas, mais les méduses font plus de morts chaque année que les requins. On en compte environ une cinquantaine de décès par an euh, dus à, à des piqûres de méduses, ce qui est quand même considérable. Lorsque les méduses piquent, c'est un mécanisme qui est assez sophistiqué. Malgré tout, c'est un arpon qui contient une capsule avec du venin qui est lancé à la vitesse d'une balle sortant d'un revolver. En fait, c'est l'un des mécanismes les plus rapides dans la nature que l'on connaisse. C'est donc pas pour rien qu'on a nommé euh, les méduses. C'est un naturaliste du 19e siècle qui l'a fait, en référence à la gorgone, ce personnage mythologique qui euh, pétrifiait euh, les hommes euh, de son regard.
0: C'est un animal qui a une capacité de résilience incroyable Oui, en, en fait, c'est un organisme euh, marin
1: qui est assez primaire, assez simple. La méduse n'a pas de système nerveux central, donc elle n'a pas de cerveau, elle n'a pas de poumon. Tous ses organes ont habituellement besoin d'énergie. Or, dans le cas de la méduse, ben, ce n'est pas la peine. En fait, une méduse, c'est une sorte de ventre flottant, dont la principale fonction est de manger et de se reproduire, comme beaucoup d'animaux dans la nature, tu me diras. En plus, la, la méduse a une formidable capacité à se régénérer, un peu comme un lézard. Hein. Si on arrache le ventre d'une méduse, il cicatrise très vite et au bout de quatre jours, il est reconstitué. Qui plus est, une méduse peut vivre très longtemps sans manger. Elle a la capacité de se rétracter en absorbant ses organes de reproduction. Et dès qu'elle a la capacité la possibilité de se nourrir à nouveau, ben, tout ça se reconstitue. Donc, euh, c'est
0: des mécanismes qui sont euh, véritablement étonnants. Mais ce que vous écriviez dans les éco weekends c'est qu'elles peuplent nos océans depuis, de, depuis plus de 500 millions d'années. sont donc beaucoup plus âgés que les dinosaures et ont survécu à, à toutes les extrémités d'espèces, et on en trouve aujourd'hui dans, dans tous les océans Absolument. En fait, on a constaté qu'elles sont
1: présentes dans toutes les mers du monde, dans tous les océans, du nord au sud, et en plus à toutes les profondeurs. Une des grandes forces, c'est leur capacité à s'adapter à des températures d'eau qui sont très différentes. Juste un exemple, la pelagia noctiluca, qui est une méduse qu'on trouve souvent en Méditerranée, qui est très urticante. Pendant la journée, elle descend au fond des mers pour éviter les prédateurs, et durant la nuit, elle remonte en surface pour elle-même se nourrir. Donc, elle a effectivement cette capacité à vivre à des températures très différentes, et donc une capacité d'adaptation très grande. On a une crainte, en fait, que les océans deviennent de plus en plus gélatineux. C'est-à-dire qu'on remplace progressivement les poissons
0: par des méduses. C'est vrai ce qu'on entend dans ce documentaire. Il existe vraiment un risque que les méduses colonisent complètement les océans Il faut craindre l'invasion pour reprendre le titre de votre article eh C'est un sujet un peu
1: controversé chez les chercheurs. La prolifération des méduses est incontestable à certains endroits du globe, en mer de Chine, par exemple, ou au Japon, ou encore au large de l'Anabimi. C'est ce qui fait dire à certains de ces chercheurs qu'on assiste à une gélification des océans. D'autres chercheurs sont plus prudents et et considère que faute de relevés suffisants, on peut pas complètement l'affirmer. D'autant que bon, on assiste parfois à des situations contradictoires, par exemple en mer Baltique, il y a quelques années les méduses ont beaucoup proliféré et récemment, on en verrait moins. Donc, on a encore plein d'incertitudes sur la question, mais ce qui est clair, c'est que dans certaines mers, on en trouve de plus en plus. Alors, en revanche, on a une certitude, c'est effectivement la responsabilité de l'homme dans ce phénomène puisque tout le monde est d'accord pour dire que le principal facteur de prolifération de la méduse c'est la surpêche en pêchant on élimine les prédateurs des méduses et en même temps on laisse davantage de plancton à disposition des méduses pour se nourrir c'est un cercle vicieux la disparition des poissons favorise la prolifération des méduses qui en se nourrissant d'alvin accentue le, le phénomène de disparition des poissons là où il y a beaucoup de méduses il n'y a plus de poissons ça on le sait en Namibie, par exemple, qui n'a pas du tout régulé euh, sa pêche, ben, les pêcheurs, dans leur chalut, ne remontent pratiquement plus que des méduses. Alors que le pays voisin, l'Afrique du Sud, a été beaucoup plus euh, sérieux et a régulé cette pêche. Et la situation est beaucoup moins
0: euh, catastrophique pour ces pêcheurs. Pour les vacanciers, une année où il y a beaucoup de méduses, ben, c'est plutôt une mauvaise année. On a un peu peur de se baigner. Mais plus globalement, cette prolifération a aussi des, des impacts économiques visibles oui, bien sûr. Alors déjà, il faut
1: dire que la présence des méduses sur les plages est due au courant et au vent. Sur certaines plages de la Méditerranée, les chercheurs ont constaté que là où il y a quelques décennies, on constatait la présence des méduses une fois tous les 12 ans. Désormais, c'est pratiquement tous les ans. Alors Évidemment, ça a des nuisances pour le tourisme. On n'aime pas trop aller se baigner quand on voit des méduses au bord de l'eau. C'est pour ça qu'en France, on avait tenté, il y a une dizaine d'années, de lancer ce qu'on avait appelé une météo des méduses. C'était une tentative de prévoir à l'avance l'arrivée des méduses sur les plages, de pouvoir dire euh, bah, sur telle ou telle plage, attention, il y a des méduses. Ça n'a pas vraiment marché. Alors, d'aucuns disent c'est parce que c'était pas assez précis et que parfois, on annonçait la présence des méduses sur des plages, les touristes s'en allaient et le lendemain, on constatait qu'il n'y avait rien. D'autres disent que c'était trop précis, qu'il aurait fallu faire des prévisions un peu plus générales. Le fait est, c'est que les municipalités se sont vite retirées du mécanisme, du dispositif et c'est un peu tombé à l'eau. De même, pour lutter contre ces nuisances, certaines plages installent des filets pour sécuriser la baignade. Mais il semblerait que si elles sont projetées contre la houle, les méduses lâchent tout de le même leurs harpons urticants et elles peuvent piquer, ces harpons peuvent piquer même à l'intérieur du périmètre. Une autre nuisance, pour le coup, euh, liée plutôt à l'industrie, c'est euh, celle que peuvent subir les élevages d'aquaculture puisque les méduses peuvent s'attaquer à des cages en mer. On sait que certains élevages ont été décimés, euh, notamment des élevages de saumon en Norvège. Alors il est vrai qu'il y a plus en plus d'élevage d'aquaculture un peu partout dans les mers, et que si on place une cage dans le flux d'un courant, ben on s'expose effectivement au risque d'être attaqué par des méduses.
0: Un risque, mais c'est peut-être aussi une opportunité. On va voir ça tout à l'heure. Mais Stéphano, les méduses sont des objets fascinants pour les chercheurs bah Oui, en fait, il y en a de plus
1: en plus qui s'intéressent aux méduses, même si ça reste quand même une petite communauté, les chercheurs spécialisés dans ce domaine. L'année dernière, il y a eu un congrès mondial en Afrique du Sud où à peu près tous les chercheurs qui travaillaient sur le sujet se sont réunis et on comptait un peu plus d'une centaine de personnes quoi, à l'échelle mondiale. Autant dire qu'il reste encore beaucoup à apprendre et à Étudier, à découvrir sur ces organismes qui appartiennent à la grande famille du plancton gélatineux. En fait, euh, il y a, euh, on ne se l'imagine pas, près de 3500 espèces de méduses. Alors, c'est vrai que celles que nous, on connaît, les méduses d'une certaine taille, qu'on voit au bord des plages, elles appartiennent à la famille des cyphozoères et il y en a environ 200 espèces. Après, il y a une quarantaine d'espèces qui appartiennent à la famille, que je citais tout à l'heure, des cuboméduses, qui sont donc ces méduses dont, dont, dont la piqûre peut être mortelle et qu'on trouve essentiellement en Australie. Et la grande majorité, tout le reste, ce sont des hydroméduses qui sont très Petite taille, euh, elles sont presque pas visibles à l'œil nu. Elles peuvent faire euh, au maximum quelques millimètres, donc on les voit pas, mais en revanche, euh, elles peuvent potentiellement être euh, urticantes. On a un laboratoire océanographique parce que, au début, on a constaté plusieurs choses. D'abord, une mer très profonde en face de Villefranche. Il suffit de faire une longueur de Cap Ferra au large et nous avons plus de 1000 mètres, donc un petit océan à étudier. Dans cet océan, il y a évidemment une faune et une flore intéressantes de plein eau, le plancton.
0: Vous avez visité l'institut de la mer de, de Villefranche. Ça ressemble à quoi
1: Alors c'est une des plus anciennes stations marines de France. Hein. Ça a été inauguré à la fin du XIXe en 1882. Alors le, le bâtiment d'origine c'est un bâtiment en pierre qui a été construit au bord de la darse, qui date du XVIIIe siècle et qui était une ancienne prison des galériens des ducs de Savoie. C'était là que on parquait les galériens avant de les mettre sur les bateaux. On voit d'ailleurs encore au sol les traces des anneaux dans lesquels ils étaient enchaînés. Alors depuis évidemment l'Institut de la mer s'est un peu élargi, il y a d'autres bâtiments qui se sont construits autour. Aujourd'hui, il abrite deux laboratoires qui sont sous tutelle de la Sorbonne Université du CNRS, un laboratoire de biologie cellulaire des organismes marins et un laboratoire d'océanologie pélagique. Alors les méduses sont un des domaines de compétence de cette station marine qui s'intéresse d'une manière générale au plancton gélatineux. Et donc, ils ont appris à élever les méduses en captivité depuis une quinzaine d'années. Enfin, quand je dis les méduses, ils travaillent sur deux espèces de méduses qui sont la clitia qui est une petite hydroméduse, elle a pélagé un octiluca, mais euh, ils sont très pointus sur le sujet puisque c'est le, le premier laboratoire à avoir décrypté le génome d'une méduse, en l'occurrence euh, la clitia, et depuis d'autres laboratoires ont fait de même euh, sur d'autres espèces de méduses.
0: J'ai découvert quelque chose euh, en lisant aussi votre article, c'est le processus de naissance d'une méduse. En fait, euh, la méduse mène une double vie assez fascinante. Oui, c'est assez incroyable parce que la méduse a un de vie mobile,
1: sous forme de l'animal que tout le monde connaît, hein. et il y a aussi une autre forme, un autre stade de vie qui lui est fixe, sous forme d'un polype. En fait, le processus de naissance d'une méduse est assez particulier. Dans la majorité des cas, après, il peut y avoir des exceptions, hein, bien sûr, mais les méduses lâchent leur gamète dans l'eau gamètes mâles, gamètes femelles, qui se réunissent et donc forment un œuf, qu'on appelle une planule. Mais cet œuf-là ne va pas donner naissance à une méduse. Il va tomber au fond de l'eau et donner naissance à un polype, qui donc, lui, va pousser. Et à un certain moment, en général, c'est lorsqu'il subit un stress de température de l'eau, au changement de saison, il va se mettre à bourgeonner, le polype, et donc donner naissance, pour le coup, à des... Petite méduse. Et donc il y a bien ces deux formes de vie. Pour les hydroméduses d'ailleurs, le polype est capable de former des rhizomes et se développer tout seul, indépendamment de la méduse que l'on connaît. A l'inverse effectivement de ces méduses qui vivent en moyenne un an, enfin plus ou moins selon les espèces, le polype lui, s'il a mangé il peut vivre, je dirais pas indéfiniment, mais beaucoup plus longtemps. Ce qui euh, explique pourquoi les méduses colonisent un peu nos océans, puisque effectivement, une fois qu'il est installé, le polype, euh, il reproduit des de méduses presque indéfiniment. Quoi. La turitopsis a été découverte en 1988, ce n'est qu'en 1996 que les scientifiques ont mesuré son incroyable potentiel.
0: Cette méduse détient les clés de l'immortalité. La méduse fait aussi fantasmer par sa capacité, on le disait, à survivre, à, à s'adapter. Mais Stefano certaines espèces seraient même immortelles Oui, c'est un, un phénomène qui a
1: été mis en évidence chez une petite méduse qu'on appelle la Thuritopsis nutriluca Il semblerait que dans certaines conditions favorables, lorsqu'elle est arrivée en fin de vie, cette méduse a la capacité de se résorber en une goutte de gélatine qui tombe au fond de l'eau et qui donne naissance à un polype, un peu comme si un papillon revenait au stade de la chenille. C'est une forme de régression cellulaire assez unique dans la nature, un retour à ce qu'on appelle une forme indifférenciée de la cellule, qui fait évidemment beaucoup fantasmer. Alors une équipe de chercheurs italiens a mis en évidence récemment les gènes qui étaient impliqués dans cette régression. Il reste évidemment à découvrir le rôle joué par chacun, et il y en a des centaines, voire des milliers, avant de pouvoir euh, imaginer euh, des applications euh, qui pourraient être évidemment nombreuses. Lorsqu'on visite
0: un aquarium comme celui de Paris, il est difficile de passer à côté des méduses qui font parfois l'objet d'une mise en scène pour faire ressortir leur côté luminescent. Ça fait partie aussi des, des objets d'étude
1: Oui, bien sûr. Alors, un monde déjà sur le médusarium de l'aquarium de Paris. Hein. Il a été inauguré il y a deux ans. On peut y voir 52 espèces qui sont en majorité élevé en captivité, ce qui est quand même une performance. alors On peut voir des méduses. Les noms vernaculaires des méduses sont assez intéressants. Il y a la méduse œuf au plat, il y a la méduse boulet de canon, il y a la méduse poumon de mer. Alors, toutes les visites se font dans l'obscurité pour mieux apprécier effectivement le spectacle de leurs mouvements et notamment de la luminescence produite par certaines de ces méduses. Il faut savoir que cette caractéristique a donné lieu à un prix Nobel en 2008. Trois chercheurs, un Japonais et deux Américains, ont isolé la protéine qu'ils ont baptisée GFP pour Green Fluorescent Protein, responsable de ce phénomène de, de fluorescence. Alors, ils ont travaillé à partir d'une espèce de menus qui s'appelle l'Aquarea Victoria. Alors, depuis, on a pu synthétiser cette protéine et elle fait aujourd'hui partie de la trousse à outils des biologistes qui l'utilisent comme un marqueur pour suivre notamment l'évolution des cellules cancéreuses. Alors, ça se fait pas encore chez
0: l'homme, mais chez la souris et c'est quand même très utile pour eux. Il y a quelques années, hein, face à cette invasion, euh, certains ont essayé d'imaginer des solutions pour s'en débarrasser. Alors, ça a été euh, heureusement assez vite oublié, car les méduses ont un rôle important à jouer dans, dans
1: l'écosystème. Oui, on avait imaginé un système, il y a quelques années, de robots tueurs. C'était un espèce de petit robot avec une hélice euh, qu'on lâchait au milieu d'un essaim de méduses euh, pour les tuer. Alors, pour les chercheurs, euh, c'était une aberration, parce que euh, l'hélice qui était censée les réduire, en bouillie, favorisait aussi la dispersion des gamètes et donc aussi euh, la reproduction des méduses. En fait, il y a eu un changement d'attitude assez radical depuis quelques années à l'égard des méduses. Les chercheurs essayent de redorer un peu leur blason et on essaye de mettre en avant le rôle qu'elles jouent dans les écosystèmes. Il faut savoir que les méduses sont quand même mangées par plus de 150 espèces d'animaux marins et d'oiseaux. Et donc, euh, le changement d'attitude fait qu'on commence à les regarder véritablement comme des ressources. Et ça, c'est très intéressant.
0: Mais justement, vous parliez d'animaux qui mangent et de, et de poissons, d'oiseaux qui mangent les, euh, les, les méduses. Nous aussi, on peut les manger Oui. Alors, Une méduse est composée à
1: 95% environ d'eau, mais elle est aussi très riche en, en je peux vous préciser les choses, sur 100 grammes de méduse, on trouve 12 grammes de protéines, 4 grammes de glucides, un dixième de grammes de lipides, 182 mg de calcium, il y a du fer, de la vitamine B1, B2, et en tout, il y a 82 calories par 100 grammes de méduse. Donc, c'est assez intéressant nutritionnellement. Alors, en Asie, la méduse est un plat courant. Hein. Selon les chiffres de la FAO, on sait que plus d'un million de tonnes de méduses sont pêchées ou élevées pour l'alimentation en Asie. Alors » Toutes les espèces de méduses ne sont pas comestibles, mais bon, pour arriver à développer la consommation en Occident, il va falloir surmonter un, un, probablement un problème culturel, quoi, parce que c'est vrai que quand on voit ces masses gélatineuses, peu ragoûtantes, échouées sur les bords de plage, ça fait pas très envie. Voilà. Alors après, on peut faire le parallèle avec les insectes. Hein. On sait qu'en Asie, on mange des insectes depuis très longtemps, et chez nous, on, on essaye de les introduire, mais c'est pas gagné. En encore.
0: Ça peut quand même être une solution à la malnutrition dans, dans certains territoires de la planète. La FAO disait justement, si vous n'arrivez pas à les combattre,
1: mangez-les. Oui, on peut l'imaginer. Mais bien au-delà de la malnutrition, il y a quand même certains chercheurs qui disent que compte tenu de la raréfaction de la ressource halieutique dans nos mers, due à la surpêche, mais aussi à l'acidification des océans, qui fera que bientôt euh, ben, les poissons vont mourir, eh bien, euh, bientôt peut-être qu'on n'aura plus le choix, même dans les pays occidentaux, de manger des méduses. Donc autant s'y préparer. Alors le fait est, c'est qu'en Europe, il y a un problème réglementaire. Aujourd'hui, la méduse en Europe est considérée comme un nouvel aliment et avant de pouvoir la récolter ou l'élever pour la consommation, il faut monter un, un dossier d'autorisation. Il faut qu'un entrepreneur s'en empare et dépose un dossier à Bruxelles pour euh, démontrer que, voilà, il n'y a aucun problème à manger euh, certaines espèces de méduses. Alors ça, ça a un coût, mais bon, euh, il y a euh, sans doute euh, certains entrepreneurs qui réfléchissent à la question. Alors la méthode de conservation qui est utilisée en Asie, euh, c'est une méthode qui passe par une Dessification de la méduse à base de sel d'Alain. Mais cette méthode n'est pas autorisée en Europe. Et donc un centre de recherche italien à Lecce vient de mettre au point une méthode basée sur la stérilisation ils ont réussi à prouver qu'en stérilisant, il n'y avait pas de perte de nutriments. Et cette étude a été réalisée dans le cadre d'un programme international qui est financé par Bruxelles, qui est baptisé Go Jelly, et qui regroupe une quinzaine de partenaires, universités, instituts de recherche, entreprises, et qui vise précisément à trouver des nouveaux débouchés pour la méduse, toujours dans cette optique de considérer la méduse comme une ressource. Donc, on peut imaginer que, bah, dans un avenir prochain, il y aura euh, des entreprises qui vendront des méduses, euh, je ne sais pas comment, sous quelle forme de conditionnement, mais ça arrivera sur le marché.
0: Alors, Stéphano, vous êtes un homme plein de ressources, je le sais, je suis sûr que vous avez déjà une idée de recette.
1: Écoutez, moi, j'ai pas poussé l'investigation jusqu'à aller à cuisiner euh, des méduses, mais ceux qui l'ont fait disent que la méduse a en fait le goût de la sauce avec laquelle on la mélange. En fait, on peut faire des steaks de méduses, on peut faire des méduses en tempura. Il semblerait qu'elles aient une consistance assez croquante. On peut même faire des bonbons de méduses et on a même essayé de faire des chips de méduses. La chercheuse euh, italienne euh, dont je parlais tout à l'heure, euh, qui travaille sur le nouveau process euh, de stérilisation des méduses, est en train de préparer avec un chef italien, un grand chef italien qui s'appelle Fabiano Viva, un livre euh, de recettes qui euh, devrait sortir euh, d'ici la fin de l'année, alors évidemment en Italie. Voilà de quoi euh, travailler un peu sur l'acceptation culturelle de la méduse comme source d'alimentation, mais je je pense qu'il bon, faudra quand même d'autres efforts
0: pour arriver à faire en sorte qu'elle se développe, comme source d'alimentation bien sûr. Cuisiner la méduse, je vois bien Adrien Cachot, finaliste de Top Chef 2020, se lancer dans le défi.
1: Mon dessert ça va être ça. Va être ça ça c'est mon dessert. Alors c'est quoi ça Un gobelet écrasé D'accord. On va pas leur faire manger du plastique quand même.
0: j'étais petit sur la plage en Bretagne, je récupérais avec un aveno des méduses violettes et je les faisais sécher sur un rocher. Ça faisait comme des galettes colorées. C'était joli mais pas très utile. Si j'ai bien compris... J'aurais mieux fait de les ramener à mon grand-père pour qu'il les mette sur des plantes de patates pour qu'ils poussent Oui, tout à fait. Déjà
1: dans l'Antiquité, les phéniciens semble-t-il, utilisaient les méduses pour les mettre au pied des vignes et assurer une sorte de goutte à goutte à la plante. Bon, Le problème, c'est que malgré tout, la méduse, c'est un animal marin, donc l'eau, c'est de l'eau salée, donc ça augmente le, le pH de la terre, donc il faut euh, essayer d'enlever le sel. Alors là encore, dans le cas cadre du programme Gojeli que je citais tout à l'heure. Il y a une autre université allemande, cette fois, à Kiel, qui est en train de travailler avec un partenaire privé pour tester des méthodes de désalinisation des méduses. Ils testent une méthode chimique et une méthode thermique. Et dans la foulée, ils vont aussi tester l'impact des méduses en termes d'engrais, de fertilisants, notamment sur les, les cultures d'épinards. Mais bon, on sait de toute façon que les méduses ont un bon impact sur la fertilisation des sols. Alors, ce n'est pas la seule application que l'on peut imaginer pour les méduses. Une autre application intéressante qui est en train d'être étudiée, on a découvert que le mucus des méduses était un excellent piège à microparticules de plastique. Et donc là aussi, il y a des recherches, notamment à l'université israélienne de Haïfa, pour essayer de voir dans quelle mesure on ne pourrait pas les introduire des filtres dans les stations de d'épuration pour éviter que justement ces microplastiques euh, naillent dans les eaux et, et polluent les eaux des fleuves et des mers. Encore une autre application qui est encore plus avancée, c'est l'utilisation du collagène. Alors, il semblerait que le collagène de Méduse est d'excellente qualité, qu'il a une bonne tolérance chez l'être humain. On fait déjà quelques crèmes de beauté au collagène de méduses, mais il y a aussi d'autres applications, notamment une start-up franco-britannique qui s'appelle Gelagen, qui euh, essaye de développer euh, le collagène pour la culture cellulaire, mais aussi pour la réparation cellulaire, pour faire des espèces de pansements pour le foie ou pour les codes vocales. On le voit, les méduses pourraient devenir les prochaines stars
0: des biotech marines. On le disait, la prolifération des méduses a un impact économique non négligeable, mais mais on comprend aussi, en écoutant Stéphano, que ces animaux sont pleins de ressources et peuvent être créateurs de valeur pour start-up. Un dernier mot, Stéphano Vous avez installé un aquarium à méduses chez vous
1: Non, je ne suis pas assez patient et soigneux, mais c'est tout à fait possible et ça devient même trendy. Bon, il faut évidemment un équipement spécial, un aquarium qui a une forme arrondie, avec un système de courant en continu. Pour éviter que les méduses tombent au fond de l'aquarium et qu'elles ne meurent, il faut évidemment aussi pouvoir acheter des méduses dans le commerce. Or, il se trouve qu'une société française s'est spécialisée sur le sujet. Elle s'appelle Jellyfish Concept et elle est installée à la, à la Criée de Cherbourg. Elle propose une trentaine d'espèces qui coûtent entre 30 et 130 euros euh, pièce. Donc, euh, voilà, pour un petit aquarium avec quatre cinq méduses, il faut compter entre 700 et 800 euros, ce qui reste quand même euh, assez cher. Enfin, c'est pas donné. Il n'empêche que Jellyfish euh, vend dans le monde entier puisque aujourd'hui, il n'y a que très peu de sociétés de ce type. Elles se comptent euh, sur les doigts d'une main à, à l'échelle internationale. Il y en a très peu qui sont capables élevé des méduses en captivité et le marché se développe euh, surtout via les clients entreprises. Il semblerait que de plus en plus d'hôtels, de restaurants, de sièges sociaux veuillent installer chez eux un aquarium à méduses. Jellyfish a même eu pour client un, un dentiste qui a installé un aquarium dans sa salle d'attente, sans doute pour euh, tranquilliser euh, ses patients. Grâce au spectacle, il est vrai, tout à fait hypnotique de leur balai dans l'eau.
0: Merci Stéphano Lupieri, journaliste aux Week-end, pour cette superbe plongée au milieu des méduses. Je l'ai senti piqué par le sujet. La story, le podcast d'actualité des échos, s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Jelligan, chargé de production d'édition et du brossage de tentacules, Michel Varnet. Vous pouvez retrouver la story sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner. Pour l'actualité en temps réel, c'est sur les échos avez aimé cet épisode de la story Vous aimerez sûrement Elles ont osé, le nouveau podcast des échos. Découvrez comment des femmes inspirantes font bouger l'économie, la recherche, la culture, le sport. Deux femmes, deux générations qui viennent nous parler de leur parcours, des succès, épreuves et rencontres qui ont changé leur vie. Elles ont osé, c'est à écouter chaque mois sur le site des échos entrepreneurs et sur vos plateformes préférées.